0: La Escuela de Fotografía, Episodio 12 Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad Mi ley ver atónito todo todo el mundo, mi única patria amar Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía un podcast donde aprender fotografía sin complicarnos la vida en exceso. Sabes que dominar tu cámara es muy importante. Tienes que conocer... La herramienta para poder hacer tus fotografías. Pero no tienes que obsesionarte con todos los botoncitos de tu cámara. Vamos a verlos poco a poco. Ya hemos introducido capítulos donde hemos visto la técnica básica. Te recomiendo escuchar el episodio número 3 y el complemento, el episodio número 5, donde hablo de la técnica básica para controlar tu cámara fotográfica. Y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo y lo vamos a ir haciendo, claro que sí. Tienes que adentrarte poco a poco en el manejo de los modos semiautomáticos de tu cámara, que son los que yo te aconsejo. Y bueno, poco a poco también a lo mejor podemos probar para, para alguna cosa en particular el modo manual. Pero no te obsesiones con el modo manual. Sabes que yo te lo vengo diciendo en este podcast... Porque al principio controlar todos los parámetros y configurar ese modo de disparo es complicado. Bien, en este episodio me gustaría que viésemos los conceptos básicos del revelado. Seguramente tienes muy poco tiempo libre. Es posible también que no sepas muy bien cómo hacer el revelado... Y entonces, finalmente, la mayoría de tus fotografías no las revelas. Conforme disparas de tu cámara, pues son como las muestras a los demás o como se quedan en tu ordenador, etc. ¿De acuerdo? Pero como ya te vengo yo también insistiendo, todas las cámaras fotográficas, cualquiera, desde la más básica a la más profesional, todas tienen unas limitaciones y son incapaces de ver lo mismo que ve el ojo humano. Por eso es muy importante el proceso de revelado. Básicamente el fin del revelado es mejorar tus archivos digitales que es capaz inicialmente de captar tu cámara fotográfica y elevar su potencial para que transmitan mucho mejor eso que tú vistes a través del visor de tu cámara. Me gustaría que cuando termine este episodio, si no utilizas un programa de revelado, eh, no te quepa duda de qué programa de revelado utilizar y te pongas a ello realmente, porque te puedo asegurar que con muy poco, poco tiempo, vas a ver cómo mejoran muchísimo tus fotografías. Hay fotografías que prácticamente tiraríamos a la basura por eh, que el disparo no ha sido la exposición no ha sido la más adecuada. Se nos ha quedado muy oscura o al revés está muy sobreexpuesta. Hay zonas que, que tienen mucha luz, otras que tienen mucha sombra, pues todo ese tipo de cosas las podemos mejorar realmente en muy poco tiempo. Seguramente en un minuto o un par de minutos puedes revelar una fotografía de forma básica y mejorarla muchísimo, te lo puedo asegurar. Bueno, lo primero que tienes que averiguar, si no lo sabes todavía, es si tu cámara puede disparar en formato RAW. Todas las cámaras digitales permiten disparar en formato JPEG, que es un estándar de imágenes, digamos el más utilizado. Pero todas las cámaras reflex digitales, estas cámaras que ahora están poniéndose muy de moda, las cámaras sin espejo, muchas cámaras compactas, permiten este formato RAW. Y tienes que saber si tu cámara te permite configurar este modo de disparo además del formato JPEG. ¿Qué diferencia el formato JPEG del formato RAW? Pues básicamente la diferencia es que en el formato JPEG tu cámara está haciendo un procesado inicial automático de tus fotografías, aunque no lo sepas ya está haciendo un balance de blancos, está aumentando y mejorando el contraste, está saturando la imagen, está aplicando ya algo de enfoque a tu fotografía y todo eso de forma automática, no tienes ningún control sobre ello. JPEG además es un estándar que solo permite guardar la imagen de forma comprimida y con pérdida de información. ¿Qué significa? Que cuando tu cámara guarda la información de su sensor digital en el formato JPEG, sí o sí estamos perdiendo cierta calidad. Generalmente en los menús de la cámara se puede configurar distintas calidades, pero aunque elijas la máxima calidad JPEG va siempre a perder parte de la información. ¿Cuál es la diferencia con RAW? Pues que RAW no aplica prácticamente ninguno de estos procesados automáticos y lo único que hace es guardar la información comprimiendo, pero sin perder información comprime pero no pierde en ese proceso de compresión, no pierde información. Y podrías preguntarte, ah, con JPEG al comprimir sí pierde y con RAW al comprimir no pierde. Pues efectivamente es así porque los formatos de compresión, unos conllevan pérdida de información y otros no. Naturalmente los que no pierden información pueden comprimir menos la información porque no se pueden permitir el lujo de perder ninguna información. Por ese motivo, los archivos RAW suelen ocupar entre 3, 4 o 5 veces más que un archivo JPEG. Pero he escuchado muchas veces por ahí y no es cierto que RAW no es un formato comprimido. Y sí es comprimido, ¿de acuerdo? Bien, hecha esta pequeña aclaración, seguimos. ¿Qué te va a permitir disparar en formato RAW? Pues que ese formato permite hacer un revelado mucho más eh, profundo, mucho más amplio, de mucha más calidad porque ya no hay un revelado automático que haga la cámara, ahora lo vas a tener que hacer tú, te exige un trabajo extra, pero la ventaja va a ser que tú vas a tener el control sobre ese proceso y sobre todo también que tenemos toda la calidad del sensor. Entonces sí o sí te aconsejo que configures ese modo de disparo si te lo permite tu cámara. Para eso tienes que ir a los menús de tu cámara, que en Nikon suele estar en el menú de grabación NEV, grabación RAW, y elegir el formato RAW. En Canon suele estar en el menú calidad y también se puede elegir formato RAW. También podemos elegir generalmente disparar en ambos formatos simultáneamente. Que en Canon se llama RAW más L por ejemplo. Y en Nikon se llama NEF RAW más JPEG. Que lo que hace es simultáneamente guardar dos imágenes para cada disparo. Una con formato JPEG y otro con formato RAW. De esa forma tenemos las virtudes o las ventajas de los dos formatos. Por un lado tenemos el formato JPEG habitual que ya tiene un poco de procesado y que aparentemente incluso lo vamos a ver mejor que el formato RAW. Pero sin embargo tenemos un formato RAW que si queremos revelar nuestra imagen pues nos va a permitir hacer un revelado de la máxima calidad. ¿La desventaja? Pues que naturalmente estamos ocupando más espacio en nuestras tarjetas de memoria y antes las llenaremos. Pero bueno, yo creo que las ventajas que tiene suple esta desventaja. Si tienes muy claro que no vas a querer revelar, pues nada, solo JPEG. Pero te insisto que te estás perdiendo una gran oportunidad de mejorar muchas fotografías que por lo que sea... No han quedado correctamente expuestas o que, como te digo, la cámara tiene sus limitaciones y quieres tú aportar ese plus que no ha podido conseguir la cámara. Y si tienes muy claro que todas tus imágenes, las que te gusten, las vas a revelar, pues puedes disparar solo en formato RAW, ¿de acuerdo? Si tu cámara no tiene formato RAW, pues bueno, puedes procesar también con los programas de revelado, pero el potencial es mucho menor. Pero bueno, aún así los puedes usar, ¿de acuerdo? Y, y te aconsejo que, que los pruebes por lo menos, porque si el día de mañana tienes una cámara que sí te permite disparar en RAW, pues lo vas a poder hacer, ¿vale? ¿Qué vas a tener que hacer ahora que disparas en RAW? ¿Revelar todas tus fotografías? No, solo vas a revelar aquellas que más te gustan. Por lo tanto, si tienes 100 fotografías, no vas a revelar esas 100 fotografías que has disparado, por ejemplo, en un evento. Vas a revelar las 3 o 4 o 5 fotografías que más te gustan, ¿de acuerdo? O sea, que no te me pongas perezoso, perezosa y no me digas que no vas a revelar. Vale, pues ahora que ya tenemos configurado en nuestra cámara el formato RAW, que sabemos qué ventajas nos puede ofrecer, ¿Qué programa debemos utilizar? Pues básicamente hay dos tipos de programas. Los programas que vienen en un CD con tu cámara, que son los del fabricante. El fabricante de tu cámara, sea Canon, Nikon, Olympus, la que sea, elabora unos programas para que puedas revelar tus fotografías. Y aquí hago un inciso, por cierto, porque si configuras el modo RAW en tu cámara... Vas a ver que cuando dispares, el formato de archivos no va a ser RAW, sino que en Nikon suele ser .nef, en Canon .cr2, en Sony suele ser .awr o .srf, .raf. Todos son archivos RAW, pero cada fabricante lo guarda de una forma distinta y la extensión de archivo es distinta. ¿Para qué lo vamos a hacer igual ¿Y simplificar las cosas? Pues nada, cada fabricante su formato RAW propio y su programa de revelado. ¿Para qué vamos a hacer algo estándar? Bueno, sí que hay un formato RAW estándar o que intenta ser un estándar, que es el formato DNG. Es una iniciativa de Adobe e intenta ser un formato RAW universal. Bien, como ya has disparado en, en RAW, tienes tus archivos RAW, que tendrán la extensión .NET, .cr2, RAF, la que tengan, pero son tus archivos RAW, que como vas a ver, pues ocupan tres o cuatro veces más de espacio que el archivo JPEG. Bien, pues o bien utilizas, como decíamos, los programas de revelado que te da tu fabricante, ¿de acuerdo?, pero que suelen ser programas más eh, básicos, más rústicos, o bien utilizas programas de terceros, que son los que utilizan la mayoría de la gente. Hay muchos también, pero básicamente los más conocidos son Camera Raw y sobre todo últimamente Lightroom. Aunque también hay muchos otros como Capture One, etc. Nosotros aquí, eh, tanto en el podcast como en el blog de imagen.com, nos vamos a centrar sobre todo en Camera Raw y Lightroom, que verdaderamente tienen el mismo proceso de revelado, ambos son de Adobe, de la compañía Adobe. Y bueno, cada uno ha seguido un poco un camino un poco distinto, pero básicamente el motor de revelado es exactamente el mismo. Yo te aconsejo utilizar uno de estos. Bien es cierto que hay gente que dice que la máxima calidad de un archivo RAW solamente se puede obtener utilizando los programas de los fabricantes. Pero sin embargo, como te digo, estos programas son mucho más rústicos, están mucho menos avanzados... Porque un fabricante de cámaras de fotos se dedica a hacer cámaras de fotos, pero no a hacer programas. Aunque lo tiene que hacer, digamos, para que tú puedas revelar tu fotografía si no quieres utilizar otros programas, pero no se dedica a ellos. Sin embargo, compañías como Adobe pues, se dedican a hacer programas, programas de revelado, de procesado de imágenes, como el conocidísimo Photoshop... Y, naturalmente, pues todos los programas que hacen tienen muchas más opciones y son mucho más avanzados, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi consejo, que utilices alguno de estos programas, Camera Raw o Lightroom, que son los que te voy a comentar aquí en este episodio. Tanto Camera Raw como Lightroom son programas de pago. Camera Raw realmente acompaña a Photoshop, como vamos a ver, y no tienes que pagar nada adicional por él, pero tienes que pagar por Photoshop y... Lightroom pues igual es un programa de pago. Ambos son de Adobe y aunque son de pago pues bueno yo te aconsejo que si los quieres probar puedes descargarte las versiones de prueba que son totalmente funcionales durante un mes y bueno después Adobe ahora permite una licencia que puedes usar Photoshop y Lightroom y que cuesta unos 10 euros al mes y bueno si no quieres pagar la licencia pues bueno digamos que en internet... Pueden encontrarse soluciones a eso. No es lo que te aconsejo naturalmente, pero bueno, pues ya sabes. Es posible que te preguntes por qué no te aconsejo Photoshop o por qué no hablo de Photoshop y te hablo simplemente de Camera Raw y de Lightroom. ¿Dónde queda Photoshop? Bueno, pues Photoshop es un programa que se utiliza muchísimo, pero sobre todo para el procesado de la imagen, el retoque de la imagen los procesos de mejora de una imagen los podríamos separar en dos. Lo que llamamos el revelado, que es coger ese archivo RAW y mejorarlo con ajustes que hacemos sobre toda la imagen, aunque también pueden ser ajustes locales y van a ser también ajustes sobre partes de una imagen. Y Photoshop lo que nos va a permitir es hacer un procesamiento mucho más avanzado, mucho más complejo, porque podemos eliminar partes de una escena, podemos eh, añadir cosas, inventarnos luces. Eh, como sabes, pues se utiliza muchísimo Photoshop para todo el tema de retoque fotográfico sobre modelos, etcétera, vale, que las modelos no tienen ni una sola arruga, ni tienen un gramo de grasa de sobra, etcétera, de acuerdo. Realmente el revelado, digamos, que intentaría mejorar una imagen, pero sin inventarse cosas que no están en la imagen. Estamos eh, subiendo un poco la exposición, si le falta, bajando un poco la exposición, pero no nos estamos inventando cosas que no están en la fotografía. Sin embargo, en el procesado, en el retoque, ¿todo está permitido? Puedes hacer lo que quieras. Muchas veces la separación entre el retoque y el procesado no está tan clara y hay un debate abierto bastante grande. Recientemente saltaba un poco un, el escándalo de unas fotografías que estaban retocadas con Photoshop de un fotógrafo muy reconocido, Steve McCurry, y que, bueno, pues eh, demostraban que hay fotógrafos de reconocimiento internacional como Steve McCurry que retocan sus fotografías. Y, bueno, pues Steve McCurry, digamos que está asociado un poco a una fotografía documental o de fotoperiodismo que exige unos límites en todo esto y que hay que ser muy claro y no inventarnos claro si estamos hablando de la realidad no nos podemos inventarla y adaptarla a lo que nosotros nos gusta o eliminar parte de la cena porque creemos que, bueno, pues eso no me aporta nada pues lo quito hay determinados géneros de la fotografía que sí que tiene que estar eso muy limitado y muy acotado y tiene que haber una ética profesional ¿de acuerdo? pero en el resto, pues... Podemos hacer lo que queramos y hay gente que eh, no hace ni fotografías propias, sino que coge fotografías de otros autores, las mezcla y crea otras obras distintas. Eso lo queríamos con Photoshop. El revelado sería... Algo mucho más sencillo, sería eso que no hace la cámara por nosotros, ese revelado automático, nos lo deja a nosotros y nosotros mejoramos nuestra imagen según nuestra conveniencia también, según lo que queremos transmitir. Pero no estamos inventándonos cosas, añadiendo cosas que no están, etc. ¿De acuerdo? Espero que te haya quedado claro. Si tienes cualquier duda, pues me, me dices en los comentarios. Y además el aprendizaje de Photoshop no es nada trivial, es un programa que puede ser muy muy complejo también. Se puede usar de forma básica y lo básico no es especialmente complicado, pero nosotros como fotógrafos tenemos que empezar revelando, aprender a revelar, que realmente son cuatro deslizadores. Es que vas a ver que el revelado básico es muy sencillo y con eso ya vas a poder mejorar mucho tus fotografías. Pero desde el punto de vista del tiempo de dedicación te sale mucho más rentable dedicarle tiempo al revelado que complicarte la vida aprendiendo Photoshop vas a tardar muchísimo menos y vas a notar una mejoría mucho mayor en tus fotografías. Naturalmente también puedes ir planteándote a aprender Photoshop y es interesante, pero al principio te puedo asegurar que es mucho más rentable que dediques el tiempo primero a revelar y poco a poco ya irás conociendo Photoshop. Vale, vamos a empezar por Camera Raw. Camera Raw apareció en el 2002, hace ya bastante tiempo, y era un plugin que se añadía a Photoshop 701. Pero ya en el 2003 apareció junto a Photoshop 8, Photoshop que se llamaba, esa versión se conocía como CS, y que ya incorporaba, digamos, de forma nativa, de forma estándar, el plugin Camera Raw. Si tienes Photoshop y no has utilizado Camera Raw, es simplemente porque no has abierto archivos Raw. Si ahora haces doble clic, seguramente sobre tus archivos Raw, tengan la extensión que quieran, y tienes instalado Photoshop, te se va a abrir Camera Raw para poder trabajar con él. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene Camera Raw? Pues como la mayoría de programas de revelado, Camera Raw... Permite un entorno de revelado sencillo y no destructivo. ¿Qué es esto de no destructivo? Pues significa que tú vas a poder hacer todos los ajustes que quieras sobre el archivo original, sobre tu archivo RAW. Y cuando quieras vas a poder, si no te convence el resultado, vas a poder volver al archivo original sin ningún problema. Todos los ajustes que estás haciendo puedes volver hacia atrás. Prácticamente a un golpe de clic, entonces no hay riesgo de destruir la imagen original o de el revelado pues eso, machaque esa imagen original o la puedas perder. Del mismo archivo RAW puedes hacer distintos revelados sobre la misma imagen, incluso guardar distintas versiones de revelado sobre la misma imagen sin que eso afecte para nada a la calidad ni a la imagen original. Puedes guardar y reutilizar los ajustes si te han gustado en lo que se conocen como presets, como ajustes predeterminados para poderlos reutilizar. Y lo fundamental es que tiene un flujo de trabajo muy sencillo y que el aprendizaje es súper sencillo. Por lo tanto, mi primera recomendación, si nunca has utilizado un programa de revelado y tienes Photoshop, pues dispara en formato RAW. Y eh, abre tus imágenes con cámara Raw. Y la única pega sería que tengas una versión muy vieja de Photoshop y no soporte el formato Raw de tu cámara, que también los van cambiando los fabricantes. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Pero en las notas del programa te voy a dejar un enlace para que puedas consultar tu modelo de cámara y qué versión de Photoshop de cámara Raw necesitarías. ¿De acuerdo? Bien, el otro programa, como te decía, es Lightroom. Lightroom tiene las mismas ventajas que Camera Raw, pero digamos que Lightroom va enfocado a abarcar todo el flujo de trabajo de un fotógrafo. Desde que descargamos nuestras imágenes en nuestro ordenador hasta que las ves impresas en tus redes sociales donde más te gustan o impresas en tu salón, etc. Digamos que está más pensado para la fotografía. Sin embargo, Camera RAW digamos que es un plugin que se añadió a Photoshop para que pueda trabajar con las imágenes RAW pero ya no está tan dirigido a la fotografía y realmente si quisiéramos tener todo el potencial de Lightroom en Camera RAW tendríamos que hacer uso de algún programa adicional como es Bridge de Adobe también que nos permitiría importar las fotografías y trabajar con catálogos de fotografías de una forma similar al módulo de biblioteca que trae Lightroom, que es el primer módulo con el que nos encontramos de trabajo y que no está en Camera Raw. Esto lo suple Bridge. Entonces realmente la comparativa no es entre Lightroom y Camera Raw, sino entre Bridge más Camera Raw y por otro lado Lightroom, ¿de acuerdo? Otra diferencia de Camera Raw y Lightroom es que los ajustes de Camera Raw se guardan en un archivo que aparece junto a tus imágenes y se llama un archivo SIDECAR que gestiona automáticamente Camera Raw y es un archivo que Camera Raw genera automáticamente como te digo junto a nuestras imágenes y tiene la extensión XMP para guardar los ajustes que has realizado a esa fotografía. Realmente si borrásemos ese archivo de ajustes, que podríamos borrarlo como si fuera otro archivo de nuestras carpetas, estaríamos borrando todos los ajustes que hemos hecho a esa imagen. Sin embargo, en Lightroom todo eso se guarda en una base de datos. Ahora no aparece ningún archivo junto a la imagen, sino que en otro lugar guarda esos ajustes para esa imagen. La verdad es que aquí cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es verdad que Lightroom al guardar esa información en una base de datos, pues no ves archivos extra por ahí que aparecen, pero también es cierto que a veces si tu catálogo crece, esa base de datos de Lightroom es un poco más complicada, digamos. Entonces básicamente, como te digo, las diferencias entre Lightroom y Camera Raw es que Lightroom está orientado y centrado fundamentalmente en la fotografía. Esa es una de sus ventajas. Sin embargo la curva de aprendizaje de Lightroom es un poco más alta porque es un programa totalmente separado de Photoshop y que te tienes que aprender digamos de nuevo. Su interfaz no es que sea complicada pero además hay que hacer un proceso de importación de las imágenes a Lightroom para poder trabajar con ellas, etc. Mi consejo prácticamente es que empieces con cámara Raw y después el salto a Lightroom va a ser bastante sencillo. Y si no manejas nada Photoshop, entonces sí que te aconsejo ya empezar directamente con Lightroom porque vas a tener ya de base el programa que es más completo para nosotros, para los fotógrafos a la hora de revelar nuestras fotografías y para poder llevar a cabo todo nuestro flujo de trabajo. Recuerda los dos procesos, tanto el revelado para mejorar tus fotografías como el procesado o retoque de la fotografía que ya es aportar cosas nuevas o hacer un procesado mucho más avanzado, más por zonas, añadir cosas nuevas, quitar cosas que molestan en una fotografía, etcétera. Aunque ciertos ajustes de esos que a veces se pueden hacer más desde programas de revelado como Camera Raw o Lightroom, por ejemplo, quitar pequeñas imperfecciones, etcétera. Ajustes ya más grandes, procesados más grandes serán desde Photoshop. Pero para mejorar nuestra fotografía no necesitamos aprender Photoshop y te puedo asegurar que el aprendizaje de estos programas es muy sencillo. Y nada, espero que a partir de ahora si no tienes ninguno de estos programas de revelado, Camera Raw a través de Photoshop o Lightroom, pues los descargues de Adobe que son gratuitos durante un mes y te pongas ya manos a la obra con el revelado que vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Pero con este episodio espero que te quede claro que tienes que revelar tus fotografías, que te va a costar muy poco, créeme, va, te va a sorprender muchísimo la capacidad que tienen de mejora tus imágenes con una dedicación muy muy pequeña de tiempo y la mejora que vas a ver en tus fotografías te va a animar muchísimo, créeme. Ahora, tienes que saber que el revelado no lo arregla todo, ¿de acuerdo? Tienes que esforzarte porque tu toma fotográfica sea lo más correcta posible y porque ya se parezca todo lo posible al resultado final. En el revelado vas a poder solucionar ciertas cosas, pero no dejes todo al revelado porque hay cosas que el revelado no puede solucionar. Una fotografía que está muy, muy mal tomada no se puede trabajar. Generalmente, el revelado funciona muy bien o podemos conseguir resultados muy buenos si la fotografía está bastante bien realizada ahora si tenemos una mala toma el revelado seguramente no va a conseguir mejorarla mucho y hasta aquí este nuevo episodio de la escuela de fotografía espero que si no estás revelando a partir de este programa no te quede ninguna duda de qué programa de revelado utilizar y naturalmente de que empieces a revelar, como vamos a ir viendo en los próximos episodios y en el blog de imagen.com. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Espero tus comentarios en el programa, cualquier duda que tengas sobre estos programas, sobre el revelado, el retoque, cualquiera de los programas que hemos hablado. Si me dejas tus valoraciones, pues también estaré encantado. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo con otra nueva práctica de fotografía porque tenemos que animarnos y hacer muchas fotografías para seguir aprendiendo. ¡Claro que sí! ¡Hasta el jueves! ¡Felices fotografías! ¡Adiós!